0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex ovviamente e questa è Tecnopills, la trasmissione del Network Runtime Radio. Eh, Due parole prima di iniziare questa puntata che non è speciale e assolutamente strana eh, e devo dire la verità, non avrebbe quasi senso che ve la facessi sentire, però ho deciso che che sì. Eh, Circa dieci giorni fa ho, ho fatto una diretta live con Simone Pizzi in video streaming e parlando dell'applicazione che sto sviluppando e che proprio stamattina ha raggiunto la sua forma completa la versione 1.0.1 tra l'altro eh, per essere commercializzata di questa cosa parlerò probabilmente più avanti eh, però due parole su, su, quello che, su quello che state per sentire e sul mio stato d'animo allora eh, se siete degli ascoltatori abituali di questo podcast vi siete accorti che ovviamente la frequenza di puntate è diminuita fortemente eh, perché durante il lockdown eh, ho potuto registrare di meno e mi sono concentrato su altri progetti, su, sulle live eh, in streaming per eh, Il Vino Lo Porto Io, eh, sullo streaming live video eh, per Fisar Bareggio, trovate le, le, i due link nelle note dell'episodio e su tutti gli streaming live di di Runtime Radio, in cui ho fatto un po', se non il prezzemolino platinette, questa la capiscono, soltanto quelli che sono stati abbastanza presenti eh, in questo periodo. Eh, Questo podcast non è che l'ho trascurato, è che essenzialmente questo podcast ha un suo format, un suo modo di di esistere, di essere, eh, per cui mi risultava molto difficile farlo da casa. Eh, Trovo che sia molto comodo e vitale per me farlo in automobile, Eh, farlo da casa mi sembra un po' complicato Eh, per esempio in questo momento sto registrando ma sono a casa da solo perché mia moglie è andata a fare attività fisica e per cui vi registro questa, questa mia introduzione eh, quello che state per sentire è, la tra- è essenzialmente lo, non lo sbobinamento, lo sbobinamento è praticamente la traccia audio di questo file video file video che trovate molto tranquillamente su youtube e trovate il link nella nota di questo episodio e secondo me dovreste guardare quello se ascoltate questa questa, questa questa chiacchierata che abbiamo fatto io e Simone Pizzi in video probabilmente troverete il 50% delle cose che sono comprensibili l'altro 50% dato che non c'è il supporto visivo probabilmente non lo capirete eh, vabbè, diciamo che se proprio non avete niente da ascoltare e mi auguro che non sia così e che non avete modo di vedere ma soltanto di, 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 di sentire una traccia audio, potete ascoltarvi questa puntata altrimenti vi do sinceramente il consiglio caloroso di andarvi a vedere il video parlerò di questa app molto più in modo approfondito e molto in modo da, da TechnoPills eh, tra, tra qualche giorno Perché per me il lockdown non è ancora finito, perché in azienda abbiamo deciso di fare dei turni e questa settimana essenzialmente potevo farla farla a casa. Settimana prossima inizierò ad andare pian pianino e allora cercherò di di registrare e di post-produrre le puntate. Detto questo, prima di farvi sentire quello che c'è da sentire, e scusatemi se vi sto facendo perdere troppo tempo, vi ringrazio per per la vicinanza che avete, per, per, insomma, per, per essere stati vicini a Tecnopills e a tutta Runtime durante questo periodo strano, un periodo che, che non, nonostante tutto non è ancora finito e probabilmente finirà fra, fra anni, un periodo che ci ha segnati e secondo me ci ha segnati più di quanto vorremmo, vorremmo credere o vorrebbero farci credere. È qualcosa che secondo me, nel bene e nel male, o volenti o nolenti, ci ha cambiato e ci cambierà. E il, no- il nostro obiettivo di ognuno di noi il mio obiettivo è essenzialmente di prendere il meglio di quello che è successo e tira- dovrò tirarmi sulle maniche tantissimo sbadilare smadonnare bestemmiare eh, in-, in lingue neanche più pronunziate dall'uomo da millenni ma voglio, voglio. non dico che tutto andrà bene non, non, non sono uno di questi questi, questi arcobalini servivano più ai bambini probabilmente ed è stato giusto farli però vorrei, vorrei piantare di pensare che andrà tutto male perché no? perché no? e grazie a Dio e ringraziamo veramente tantissimo i santi tutti, ogni, ogni, ognuno ha i suoi santi ognuno ringrazia i propri siamo in una parte del mondo in cui Ci possono ancora curare senza spendere un soldo e gente che muore veramente di fame ce n'è talmente poca che che in qualche modo faremo rete e e ne usciremo. Io sono convinto di questo. Ne usciremo in qualche modo, magari bastonati, magari eh, martoriati. Spero che non. non, sono sono abbastanza sicuro che troveremo un po' di forza. Va bene. Scusate. Buon ascolto. Ciao.
1: Runtime Radio presenta TecnoPears, flusso di coscienza digitale. A cura di. No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da. No, no, no. Ah sì. Per colpa di Alex Raccuglia.
0: Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a, questa, a questo esperimento. Io sono Alex Racuglia e questo è ufficialmente un video più o meno ufficiale di Technopills, una trasmissione del network di Runtime Radio, la Radio Geek, ma non potrei essere qui a fare questo live streaming in video senza, senza il mio mentore, eh, mentor, eh, Simone Pizzi ecco perché siamo qui eh, perché questo è il primo giorno del resto della nostra vita molto probabilmente e... però volevo fare questa cosa non sono riuscito a fare nel, nel fine settimana e allora ho deciso di farla di farla oggi, così, sfruttando uno degli ultimi giorni che mi restano eh, prima di interrompere questo smart working e voglio raccontarvi eh, lo stato dell'arte e come funziona la mia applicazione che si chiama Power PowerSize, anche se devo essere sincero ogni tanto penso che potrei cambiare il nome in, in qualcos'altro, però fino adesso PowerSize mi ha funzionato per cui eh, direi che va bene così. Eh, vi chiedo se siete in chat di dirmi se si sente, Simone si sente, ci sentiamo, siamo vivi? Eh, per a sentire sentiamo ah bene mi si sente basso allora alzerò più il volume allora Eh, vediamo di alzare il volume stiamo stiamo sperimentando con voi ragazzi eh. più di così non posso alzarmi per cui abbasserò te (ride) esatto allora ehm, questa è una schermata quella che vedete poi dopo vi vi, vi porto effettivamente a a vedere di di cosa si tratta non vi faccio vedere la mia faccia perché secondo me è abbastanza inutile e poi comunque fra poco iniziamo a parlare effettivamente dell'oggetto in sé che eh, che cos'è che sto realizzando allora eh, mi, mi sono reso conto mh, nella mia vita che certo, certo, molto spesso mi, mi capita di dover ridimensionare delle immagini, mi arrivano continuamente dei blip, blip, blip da qualcuno, ah ecco, probabilmente è una chat inutile su, su Whatsapp, ehm, di dover ridimensionare le immagini o ridimensionare il video. E mi sono detto, non c'è un modo per farlo in automatico, nel senso... Mh, io scatto una fotografia poi magari la ritaglio la, la, la faccio a posto la metto a posto e però questa, poi questa fotografia deve andare in diversi eh, in diversi posti eh, un posto potrebbe essere per esempio il um, eh, Instagram, poi Facebook, poi Twitter, il sito web, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè diciamo che ho bisogno dello stesso contenuto, ma che abbia diverse risoluzioni, diversi rapporti immagine E non c'è un modo per farlo fare il computer al posto, al posto mio. E allora ho pensato di utilizzare, quello che potete vedere qui, la prima parte di, questa, di, questa, di questo claim, di utilizzare l'intelligenza artificiale per identificare quali sono i punti dell'immagine più interessanti per poi eh, andare a centrare le immagini su questi punti. E a valle di questo, perché inizialmente l'idea era quella di fare una cosa più o meno automatica automatizzata, continuare a arrivare di plip 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 da gente. Io spero che non, la, mia, la mia piantate di rompermi le palle. Ehm, mi sono detto. Non c'è modo di, una volta che io ho identificato il punto giusto e anche posso ritagliare, se però l'intelligenza artificiale sbaglia, come faccio a correggere senza sbattermi troppo? Ed ecco qui la seconda parte di questa applicazione, che è la, perché deve avere un'interfaccia eh, intelligente. Prima di parlarvi dell'applicazione voglio parlarvi dell'algoritmo sottostante. Per farlo, eh, qui c'è una prova di disegno, eh, tiro fuori una, um, un'immagine per farvi vedere un pochettino come... come come ragiona la mia applicazione ecco, apriamo questa immagine qua per esempio, ecco la mia applicazione lavora su tre modelli di machine learning diversi eh, questo non significa che ho sviluppato io il modello di machine learning, semplicemente sto utilizzando un modello di machine learning eh, messo a mia disposizione dai sistemi orati- operativi di Apple, eh, nella fattispecie macOS e iOS, perché questa applicazione inizialmente è per Mac, poi eh, una volta che tutto quanto è pronto e finito la faccio il porting abbastanza veloce perché la, il codice è abbastanza lo stesso. Ecco, quando si passa questa immagine ai modelli di machine learning si possono fare un sacco di analisi. La prima analisi è è molto semplice il primo modello ti dice quali sono gli oggetti contenuti in questa immagine in questo caso il machine learning identificherà tre persone tre esseri umani se qui ci fosse una scopa per esempio identificherebbe una scopa se io prendessi eh, questa immagine il machine learning identificherebbe questi tre oggetti come tre, eh, tre pennelli. Se io invece ci prendessi eh, questa immagine, molto probabilmente identificherebbe il culo, ma questo è un altro discorso. Eh, Simu, tu ci sei, mi stai seguendo? Stai capendo quello che dico? Ok, il secondo modello è più interessante, che è il modello che identifica le facce. Nel senso, utilizzando anche algoritmi che non sono propriamente di machine learning, ma che aiutano si fa il face detection, in pratica, eh, avete presente le macchine fotografiche che mettono a fuoco, eh, le, mettono a fuoco eh, le facce? Ecco, questa cosa si basa su un algoritmo vecchissimo, che ha una trentina di anni, e che è pensato per lavorare velocissimamente, perché eh, in pratica quando una faccia non è tanto orizzontale, ma è in verticale come questa e questa qui, eh, ci sono delle aree di chiarezza e di scurezza, in pratica se si possono definire dei rettangoli approssimativi, si vede che il rettangolo degli occhi, È più scuro rispetto al rettangolo della fronte, il rettangolo del naso è più chiaro rispetto al resto, il rettangolo della bocca è più scuro perché tendenzialmente la luce arriva o dall'alto o dal lato e il fatto di avere gli occhi incavati e il naso in avanti crea delle aree di chiaro-scuro. Questa cosa qui, anzi mi stanno mi stanno dicendo di, che ecco, sono messaggi in, uh, in streaming Gianluca Sanna ti voglio bene Gianluca Sanna è uno di quelli che me l'ha criticata di più l'applicazione per cui sono molto contento di che sia in chat allora eh, praticamente con questo secondo algoritmo identifico le facce il terzo uh, il terzo modello di machine learning che utilizzo è un modello di machine learning molto complesso che va a identificare dove va l'attenzione della gente in pratica se io sputo questa immagine nel, uh, in questo algoritmo questo algoritmo mi dirà che in quest'area qui più o meno in quest'area qui, da questa parte e anzi con, non tanto con un rettangolo ma proprio con una nuvola di punti mi dirà guarda che in, questa, in quest'area c'è l'attenzione maggiore delle, delle, delle persone ecco io utilizzando questi, questi tre eh, modelli vado a definire eh, diverse cose vado a definire adesso provo, scusate, provo a disegnare, a fare una modifica dell'immagine vado a definire questa cosa qui in pratica definisco il punto dell'attenzione con un rettangolo poi definisco con un altro rettangolo le facce che sono questa questa adesso lo sto facendo così a-, a cavolo però ti voglio far spiegare un pochettino come funziona questa e infine il rettangolo degli oggetti che è questo qua praticamente dirà che c'è, lo- c'è un oggetto ci sono degli oggetti c'è qualcosa che sta in questa parte del, dell'immagine ecco, io avendo questi quattro questi tot rettangoli faccio una cosa, molto semplicemente vado a definire, adesso li cancelliamo tutti, utilizzando dei pesi cioè nel senso non mettendoli a caso ma identificando un pochettino dando dei vari pesi che ho sviluppato questa manina, qual è il centro di gravità dell'immagine, cioè fondamentalmente dov'è il centro di gravità che molto probabilmente sarà qui, visto che è e al centro di tutti i rettangoli, forse un pochettino più in alto perché è pesato sulle facce, le facce sono molto più importanti per il mio algoritmo. Ecco, una volta che sono arrivato a questo, la cosa interessante è che io se definisco un rapporto di immagine, tipo voglio l'immagine quadrata, facciamo un quadrato, Ecco, la cosa, la cosa bella che posso fare è che posso centrare questo quadrato sul, vedete, sul punto di gravità dell'immagine, però così facendo ho un problema perché il rettangolo mi esce fuori. Allora, una volta che io ho trovato il rettangolo giusto, cioè il punto giusto, ricalibro, ricalibro la cosa in modo da far corrispondere questo quadrato e farli rientrare nei bound, cioè nel nel complesso dell'immagine, in modo da non uscire fuori. Questo è l'algoritmo che che ho sviluppato e che utilizza i modelli di machine learning. Una volta fatto questo però devo poter modificare l'immagine, perché vedete adesso l'immagine è così, è centrata, se io però vorrei prendere un po' più di braccio, un po' più o meno di, di, di questa parte qui, devo avere la possibilità di spostare. Ecco, ci sono due modi per agire. Un modo è quello di appunto come ho fatto io spostare il rettangolo e il il quadrato la la cosa che voglio in modo tale da centrarlo ed è quello che teoricamente si potrebbe fare e si fa nella maggior parte dei programmi di di immagini come potrebbe essere Photoshop nel mio caso invece ho fatto un'idea diversa nel senso io punto direttamente all'immagine al formato definitivo e sul formato definitivo vado a fare le mie modifiche Eh, cioè io voglio eh, far vedere all'utente della mia app qual è il formato definitivo, in questo modo io eh, gli do effettivamente l'immagine, l'effetto di quello che sarà, senza star lì a pensare, perché se io disegno un rettangolo, sì sto disegnando un rettangolo e sto anche disegnando l'attenzione, però ho tutta quest'area qui che mi distrae, mentre se io nascondo tutta questa parte qui attorno, non me ne frega più niente e mi concentro effettivamente soltanto su quello che devo mostrare, perché poi l'immagine sarà tagliata e, e così la, vedrò, e la vedranno tutti. Eh, Simo dimmi se, devi, se, se vuoi interrompermi, interrompermi, sto parlando ma voglio che tu... Stai staudando e stai capendo tutto, okay. ok? Ok. Ora vi faccio vedere quello che era... Se lo trovo... Uh, se lo trovo... Ecco qua. Questo è stato il mio primo sketch di come doveva essere l'interfaccia utente dell'applicazione proprio disegnato su un foglio bianco l'idea è che qui ho l'immagine nella sua totalità con anche disegnato rettangolo relativo all'aspetto razio che volevo identificare qui ho l'elenco degli aspect ratio specificati che possono essere quadrato 16 noni 9 sedicesimi che è quello delle storie di instagram eh, 3 mezzi 2 terzi il cinemascope 235 insomma tutto quello che vogliamo non ti sento nel chat ok eh. ah no ho capito è vero perché non, stranamente non sta entrando stai, stai lì stai lì um, dammi un secondo uh... aggiungiamo <coughs> Ah, bella roba. Fammi vedere come cavolo faccio. Pa, 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 pa. Oh che merda! <ride> Perché dovrebbe sentirsi? Fammi vedere. Ah, ecco sì, colpa mia! Parla?
1: Prova, prova, sì. prova, okay. prova. Ci siamo. Okay, ci dovrebbe siamo.
0: essere, cioè, perfetto, grazie.
1: Dovrebbe essere. Quindi chiediamo in chat se mi sentite.
0: Ok, sì, 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 mi sentono, mi sentono. Scusate, colpa mia, ho impostato un device diverso nella. Nel programma di streaming, ok, dicevo mi sono fatto questa interfaccina. Da questa parte volevo mettere l'immagine totale con anche il rapporto di immagine giusto. E qui sotto l'elenco dei rapporti selezionati. Perché io posso avere un elenco molto grande di, di, di rapporti, dal quadrato al lungo disla, di slacco, eccetera, eccetera, eccetera. Ma magari voglio esportarne soltanto tre, cioè quadrato, dimensione del, dei post di, di Facebook e dimensione del, delle storie di Instagram. Okay. E, e così questo è stato il mio primo approccio abbiamo parlato io e Simone dieci giorni fa di quest'app della mia idea, del mio algoritmo e vi faccio vedere che cosa sono riuscito a portare avanti in, in questi pochi giorni ma per, siccome sono anche un po' uno sborone vi faccio vedere che l'applicazione ve la, la posso compilare al momento Se la lancio direttamente dal, dal nostro centro di, di sviluppo cioè Xcode e vediamo che cosa succede eh, non ci mette moltissimo a buildare. Ta ta ta, ovviamente sta buildando tutte le varie sotto sottolibrerie.
1: Questo è affascinante. è affascinante, non l'ho mai visto
0: questa è la mia applicazione questa la è...
1: compilazione dell'applicazione. di. Anche
0: l'interfaccia come viene definita eh, con calmo. Voglio proprio voglio far vedere l'effetto che fa perché mi, mi piace molto. Ovviamente in chat c'è un sacco di gente che può. Chiedere a, al momento cose, informazioni, interrompermi. Se non, vi, se non vi vedo, magari Simone avvisami tu, perché io adesso sto seguendo uno schermo, e l'altro. Sì, sì, okay, okay.
1: Tanto adesso mi
0: sentono. Sì, sì, infatti. Grazie. Sono
1: contenti di questo,
0: grazie di avercelo detto. <ride> ok, sta partendo l'applicazione, ta ta ta, adesso è il tempo di lanciarsi. Applicazione,
1: okay. perché giustamente non essendo ancora essendo in sviluppo, no, no, eh, ma c'è già,
0: c'è già in beta. Con una... ah, c'è già in beta, sì, sì assolutamente. però ecco, l'applicazione okay. è qui. Qui c'è questa piccola animazione che ho fatto in After Effects dove ti dice scarica qui l'immagine. E qua ci sono tutti i rapporti di immagine che, che ho scelto. Allora prendiamone una a caso. Tra cui io, intanto,
1: posso dire subito una cosa prima Vai. che prosegui: tutte le applicazioni che tu hai fatto, ed è questa è, è un po' un'eccezione secondo me sono comunque tutte molto curate e rifinite dal punto di vista dell'interfaccia e dell'estetica tutte, Eh. e di solito comunque applicazioni che costano relativamente cioè nel senso che magari costano 1 euro 0,99, 2 euro adesso non so questa nello specifico come andrà poi a collocarsi è difficile trovare applicazioni che sono comunque rifinite e curate dal punto di vista estetico poi c'è proprio il tuo stile si riconosce insomma
0: questa in realtà è ancora una versione cioè, di beta Non ho ancora fatto niente se non questa animazione qui allora, allora, Eh vabbè,
1: sì, però eh, cioè, Nel senso, è, 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 già il tuo, è già un po' la tua firma insomma,
0: Ah beh sì, l'idea è quella Allora, trascino dentro qui Un'immagine Come vedete l'analisi viene fatta in un tempo Un secondo <ride> Ecco, questa è l'immagine totale E appena la trascino mi fa vedere l'immagine totale Qui ho tutti i miei settaggi che sono dal quadrato al 16 noni il 9 sedicesimo le storie di Instagram poi il 4 terzi l'ho messo tanto per fare un po' di scena il 3 mezzi e i 2 terzi che sono quelle delle fotografie eh, aspetta Gianluca Sanna mi chiede parlavi di OS per il futuro pensavi di creare una camera app o solo un tool per fare resize partendo foto dalla galleria eh, è abbastanza identico perché una volta che tu scrivi un'app eh, accedere alla library o accedere alla library e alla macchina fotografica è praticamente i- identico uno potrebbe anche dire farla live una cosa del genere cioè che in live faccia questo ritaglio eccetera eccetera non so fino a che punto ha senso eh, avrebbe più senso dal punto di vista del gioco però se, se fa marketing va bene dicevo vado avanti una, una dimensione che pochi conoscono è noni. perché twitter fondamentalmente ti mette le immagini in 16 noni se però tu metti due immagini di fianco cioè carichi due immagini in un tweet lui cerca di sistemartele e di metterle di fianco, una da fianco all'altra, e per cui l'8 noni è la metà del 16 noni, e va bene per farle quasi verticali, sono è un quadrato quasi quadrato. E infine ci ho messo dentro il CinemaScope, perché, come ben sai, io e te siamo amanti del, del cinema. Sì, <ride> allora, assolutamente. Fatto questo, vediamo cosa dice il nostro algoritmo. L'algoritmo, gli faccio gli tra queste ho selezionato tutte queste qui, mettiamo caso che voglio mettere dentro anche il tre mezzi, se io ci clicco sopra, vedete che lo aggiunge qui nella, nella mia lista. Ecco, fatto questo, se io faccio uno a uno, l'intelligenza artificiale ha fatto questo ritaglio, come vedete è un ritaglio centrato su questi questi personaggi, dal punto di vista della composizione fotografica c'è un problema però, come vedete il dito qua è troppo vicino al bordo e qui c'è molto bordo, come sempre capite che questa questa parte dell'intelligenza artificiale deve essere anche un po' calibrata, per cui... Se dovessi effettivamente fare questa cosa, io, la cosa figa di questa applicazione dalla seconda parte è il fatto che per ri, 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 riposizionare l'immagine basta solo trascinare, tac, con un gesto del mouse ho, risoli, ho, ho riposizionato l'immagine, come vedete c'è anche la live preview direttamente qui. Non solo, potrei anche zoomare e fare una... vedi che questa immagine qui è diversa dalla precedente, questa immagine mostra una mamma con i bimbi che stanno... Eh, curiosando sul computer della mamma e la mamma dice vabbè dai facciamo un po' di pausa questa è invece è diversa questa è la mamma con i bimbi i bimbi stanno guardando qualcosa capisce che anche soltanto cambiando il ritaglio ed è sempre quadrato cambia, cambia tutto se io vado in 16 noni eh, effettivamente l'immagine è abbastanza buona anche in questo caso però io farei un taglio un pochettino verticale vedete basta, sol- vedi, basta soltanto spostare il mouse un attimo per... Eh, per, per, per riposizionarla ed è questa la parte interessante a 9 sedicesimi l'immagine è quasi perfetta nel senso che forse la metterei un pochettino così però il fatto di avere il bambino sfocato diciamo che per certi versi aiuta perché uno potrebbe dire faccio anche una cosa del genere a questo punto abbiamo mamma e un bambino e come vedi è un'immagine ancora diversa rispetto a prima in tre mezzi che vabbè ci sta è praticamente il formato originale 8 noni, che è quello di Twitter, ci sta forse la metterei anche questa un pochettino così 2.35, 2.35 è perfetta così com'è se senza modificare niente sì, c'è un po' di taglio del, della, della mano però facendola così taglierei sia la mano che, poi, che, che questa parte qui a sì. questo punto, anche in questo caso potrei fare una sorta di zoom e cambiare il significato dell'immagine facendo una cosa, anche spostando l'attenzione dal, dal fatto di essere ai lati al fatto di essere centrato qui
1: sì, diciamo che a quel punto leverei proprio la mano.
0: Esatto, esatto. A questo punto clicco su Export. L'app ci mette un pochettino, adesso qui apparirà una, una schermata di, di loading e qui ha creato tutte le immagini che, che volevo croppate nelle varie, nelle varie dimensioni. È, così è come funziona questa applicazione. Cioè è un'applicazione essenziale, veloce, e che serve appunto per fare le cose velocemente in semi-automazione perché metti caso che tu devi fare un sito web che ha tutte le immagini quadrate o che ne so, i post di, una, di un particolare eh, blog che ha tutte le immagini fatte con un certo, una, una certa razio ti crei la razio, la risoluzione qua e sei a posto eh, se fai new adesso sto ancora sistemando come vedi l'interfaccia qui è, è un po' incasinata si possono impostare delle nuove, delle nuove mh, Nuove cose, dando un nuovo titolo alla razza, specificare se vuoi la razza di un certo tipo, la, la risoluzione. Se vuoi fare il bounding, cioè eh, se vuoi far sì che eh, comunque eh, il lato più lungo sia al massimo 2048 pixel, di sotto service, se parti da un'immagine, in questo caso se partiamo da 1008 x 1008, ma mettiamo caso che partiamo da un'immagine del genere che è 2241, ecco che sono, sono tanti. Uno vorrebbe avere magari al massimo 1920 eh, con i 16 noni. Ecco, questa seconda immagine, queste sono tutte immagini che io ho scaricato da, dal sito di Freepik a cui sono abbonato, per fare un po' di test, ovviamente tirando dentro le persone la cosa che a me fa ridere è come gestisce la palestra <ride> adesso questa cosa qui è provvisoria, perché è della, dell'immagine precedente nella palestra fondamentalmente, vedete che il taglio che fa è in particolare in realtà il, il centro dell'immagine, se guardiamo bene, sarà questa faccia, questa faccia e comunque il centro di attenzione sarà tutta l'immagine. Ovvio che noi maschietti saremmo molto più interessati a questa parte dell'immagine, e anche lei perché comunque è una bella ragazza, però eh, capisci che a questo punto l'intelligenza artificiale non lo capisce, e potremmo se noi facessimo una cosa del genere mostreremmo un'intera palestra, se noi facessimo una cosa del genere mostreremmo una palestra con lei che fa gli esercizi, se noi facessimo una cosa del genere mostriamo soltanto lei. Stesso dicasi se cambiamo le, le, le proporzioni dell'immagine, a seconda di come la ritagliamo abbiamo dei diversi significati dicevo una cosa interessante c'è sicuramente
1: delle criticità c'è Paolo Tamanza che in chat chiede se il machine learning ovviamente dell'applicazione poi è in grado di apprendere dalle modifiche che l'utente poi apporrà sui vari crop delle delle immagini
0: allora no Eh, adesso come adesso eh, sto utilizzando dei modelli di machine learning che Apple ha messo a disposizione Apple ha messo a disposizione da qualche anno dei modelli di machine learning che che aiutano l'utente a fare delle cose, il primo modello era quello che identificava le facce e il secondo modello non solo identificava le facce ma anche l'orientamento del volto che è quello che ho utilizzato da Instagram per appiccicare degli oggetti tridimensionali sulle facce che vengono inquadrate Eh, io sto sfruttando biecamente questi modelli che sono già pronti e precotti e quello che posso fare probabilmente è migliorare il mio algoritmo di interpretazione, nel senso che la prossima cosa che voglio fare è dare la possibilità all'utente di scegliere eh, quanto peso dare all'attenzione e quanto peso dare alle facce. Eh, certo. e, infatti, super... Anche perché in una
1: foto come questa, così complessa, in effetti è una criticità quest'ultima che sta avvenendo. Però
0: vedendo. se tu trascini l'immagine e cominci da zero e vai uno in quadrato, cioè questa immagine di per sé non è sbagliata cioè comunque rappresenta qualcosa è forse più sbagliata qui perché lascia un po' di aria qua sopra perché avrebbe più senso una roba del genere forse per certi versi però qui dovremmo parlare con dei fotografi però diciamo che di per sé l'immagine non è sbagliata se tu hai bisogno di un'immagine quadrata e usi questa per una brochure nessuno ti dice niente è interessante invece l'effetto che fa con questa immagine qua perché in questo caso il machine learning per il modello che ho non riconosce questa faccia ancora, perché il prossimo quel tipo modello che faccia lì
1: non la riconosce.
0: Esatto, il prossimo <ride> modello che, faccio, che voglio utilizzare utilizzerà anche il riconoscimento degli occhi, in questo caso darà il peso al fatto che qui c'è un occhio, per, e, per cui se io faccio l'1 a 1 non sa bene come muoversi e fa questa oh, cosa qua, fa- che immagino. ha un suo fascino questa immagine, però naturalmente sì. l'immagine giusta è questa qui. Adesso esatto. dicasi per il 16 noni no a 169 lo fa giusto a
1: 169 c'è sta dai
0: nel 235 no cioè in realtà eh. questa immagine ha molto fascino per quanto mi riguarda perché non tanto perché prende il culo ma quanto perché non mostra gli occhi ma mostra la bocca cioè nel senso questa è una donna ma non sappiamo chi è uno potrebbe fare l'immagine così e avrebbe un significato uno potrebbe mettere l'immagine così e avrebbe un altro significato sì. però capisci, è... capisci che questo è il, il problema
1: diciamo che ci sono alcune immagini che sono proprio difficili da ricomporre essendo state pensate in un altro formato
0: in chat c'è un ST1269 che dice guarda il software di cui avrei bisogno in questo esatto momento che devo ridimensionare delle immagini per un sito allora eh, vi scrivo qua la mia email se volete partecipare al mio beta testing fatemi fatemi sapere purtroppo sta roba per adesso gira solo su Mac e non permette di di cambiare impostazioni nel senso adesso vi faccio vedere come vi ho promesso il codice Xcode e l'interfaccia utente a a, a seguire avrà la possibilità di scegliere sia dove mettere l'immagine a posteriori Sia il formato del del file. Adesso ho messo JPEG a 65, però è ovvio che uno potrebbe preferire la TIFF per poi fare altre modifiche oppure PNG, oppure cambiare il JPEG. E questo invece è il peso degli oggetti. Se devo essere sincero, il peso vero e proprio adesso è... Non è qui, scusatemi. Lo trovo, eh, perché giustamente non è una di quelle cose che... Eccolo qua adesso il peso degli, dei rettangoli è tale che la tensione vale 1. Eh, gli oggetti valgono un quarto e la face detection vale 30. Cioè il peso che do alla 30 eh, al, al, alle facce è 30 volte il peso che do all'attenzione anche perché l'attenzione in, in un'immagine come questa, probabilmente visto che inizialmente faceva sta roba qui l'attenzione probabilmente è confusa ma anche perché è un'immagine molto particolare ovvio che l'attenzione di un uomo è questa però non è che ogni immagine è stata testata si costruisce un modello con un milione di immagini probabilmente Apple ha fatto questa analisi mostrando delle foto e utilizzando la webcam per capire dove andava l'occhio in modo tale da costruire un modello del punto del centro di attenzione però è chiaro che ogni immagine vive di vita propria mi chiede allora, eh.
1: XXX892 ti chiede se riesegui anche la compressione delle immagini, però in realtà secondo me andrebbe posta, cioè nel senso, quando tu importi un'immagine, quindi magari di diversi formati, no? può essere un JPEG, essere, potrebbe anche essere una PNG... Uh, un bitmap ad esempio no? perché immagino mm-hmm. che un'applicazione questa carichi diversi formati di immagine sì, sì, sì. quando poi esporta la riesporta nel, form- cioè nel senso riutilizzando il formato dell'immagine, quindi se è un jpeg è un jpeg, se è un bitmap è un bitmap no, oppure ehm... si li porta tutti in jpeg. Una volta,
0: allora una volta che io carico le immagini, tra l'altro mi sono scritto visto che sta interessando te a vedere xcode vi faccio vedere un po' di codice Uh, mi sono scritto questa micro libreria io um, credetemi non sono un bravo programmatore uh, questa image helper praticamente serve um, in questo caso per dare un unico uh, tipo di immagine perché su mac viene utilizzato questo formato che si chiama ns image e su, su ios viene utilizzato ui image, frega un cazzo fondamentalmente una volta che l'immagine viene caricata in memoria, comunque, eh, viene decompressa, per cui internamente è come se fosse una TIFF, cioè ogni colore ha il suo spazio giusto. E al momento del salvataggio, in questo caso, aspetta che l'ho salvata da qualche parte, save. Tra l'altro vedete il codice è diverso tra Mac, iOS, OS X e iOS. iOS è molto più leggero e molto più comodo. Eh, iOS praticamente ti dice dell'immagine dammi il jpeg data per cui spe- specificando la compressione e poi viene salvato invece su OSX è un pochettino più complicato perché bisogna creare la rappresentazione TIFF poi nella rappresentazione dei bitmap poi, poi utilizzando i dati, poi eh, scrivere, avere un file data utilizzando queste cose per alla fine scrivere. Cioè il Mac si vede che è un po' più antico come sistema e necessiterebbe di essere svecchiato. Io mi sto scrivendo questa libreriona gigantesca in modo tale da avere la stessa chiamata uh, per, entrambe, per entrambe le piattaforme perché l'idea è quella di avere poi un'unica... cioè un, un, una, una, un'interfaccia come questa aspettate... non ci, non ci può essere su... Potrebbe esserci forse su iPad, ma sarebbe un po' complessa, ma ovviamente una roba del genere su iPhone non si può utilizzare, per cui si passerà dalla schermata in cui si sceglie l'immagine da caricare a un altro, un'altra preferenza dove si indicano eh, i razzi che si vogliono utilizzare e poi un, un'unica schermata come questa per, per, per fare la, cioè, il ridimensionamento A, a pagina. Pag- a pagina, sì, sì. Un po sì po come
1: tante app- altre applicazioni del genere su, su smartphone. Insomma.
0: Esatto. Eh, dicevo, ah sì la cosa che adesso funziona visivamente ma non funziona a livello di modello è come vi ho fatto vedere ieri ho la possibilità di zoomare qui ma posso utilizzare anche il trackpad come sto facendo adesso cosa che mi funziona solo che adesso in questo istante il trackpad ancora non funziona per cui come vedete non, non, non fa il ridimensionamento qui se esportassi l'immagine non cambierebbe nulla è interessante vedere questa fotografia perché con questo ridimensionamento si può vedere l'effetto di aberrazione cromatica <ride> per cui abbiamo questo, 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 eh, questa immagine, questo difetto sulla pelle della, della, no- della modella. <ride> vabbè, qui si è proprio
1: a cercarla,
0: sta cosa. Sì, insomma. sì, a cercare il pelo.
1: Anche perché, in effetti, l'oggetto, secondo me, della foto è tutt'altro. Insomma.
0: Sì, sì, infatti, esatto. Poi in questa foto c'è questo Lens Flare che non so quanto sia reale o aggiunto: Posticio posticcio. è abbastanza posticcio, per cui è anche difficile lavorare su un oggetto non, non reale. Eh, e a questo punto io chiedo a te e ai teleascoltatori: mandatemi, mandatemi le vostre foto. Che così vediamo che, 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 che cosa, come interpreta eh, la nostra intelligenza artificiale. E nel frattempo, anche tanto che, 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 ci, che ci pensano, io vi, vi racconto cosa manca. Eh, a questo punto, questa applicazione manca la possibilità di, di legare il, il trackpad perché mi funziona sullo spostamento ma non sullo zoom, e ci sto ancora lavorando, e alcune informazioni aggiuntive, nel senso che qui voglio indicare la risoluzione effettiva dell'immagine che c'è, ma anche una, da questa parte il formato dell'immagine e la, la dimensione prevista. Um, Vorrei tenere la cosa abbastanza leggera Però Questa è una cosa che mi ha, pensato, mi, ha, cui mi ha fatto pensare Davide Gatti Ora facciamo finta che io tire dentro questa immagine E io sia questa ragazza qui no? Una ragazza che fa la sommelier e Ragazzi lavorando con i sommelier Ho un sacco di foto di sommelier E questa tra l'altro è un'immagine che ho usato per un sito Per un'altra, un'altra, Un altro gruppo di sommelier Allora Se vado in automatico Il quadrato, l'immagine mi dà questa Perché bilancia il bicchiere, le due facce e quest'altra faccia, ovviamente questa, questa foto non andrebbe bene, io farei questo, se C'è però sì. metti caso che io voglio essere, io sono questa ragazza, oh, ciao sono questa ragazza sommelier e voglio farmi l'avatar per, che è quadrato, a questo punto si sì, dovrei zoomare un pochettino e fare una roba del genere, il problema di una roba del genere, che è bellissima e rappresenta molto il fatto di, di una sommelier, è un problema, metti caso, se io devo utilizzare questa immagine all'interno di un programma che magari mi fa il cerchio, vai presente, magari molte, molte, molte applicazioni sì. ti danno. Allora a questo punto voglio creare una, una sorta di, eh, di modalità per cui si può aggiungere al, al livello una, un'altra immagine che potrebbe essere il bound in modo tale da avere il cerchio, in modo da far capire che il bicchiere verrebbe tagliato, per cui o si va così però a questo punto ci, ci teniamo dentro questo, oppure ce ne freghiamo, siamo una bella modella, e ci mettiamo così, e chi se ne frega, per fare il nostro avatar. E A questo punto sì. magari dare anche una, una sorta di seconda opinione. Eh, se io parto dal, dal quadrato originale, che era così, ecco, in questo caso, e questo è il modello su cui sto pensando l'algoritmo, in questo caso io sì... Fatto il bilanciamento, ho trovato il giusto centro di gravità perché si chiama proprio così nella, nel mio codice dell'immagine qua, anzi probabilmente sarà qui. Però nel farlo ho tagliato via queste, questa, questa faccia e a questo punto dovrei fare una sorta di ricerca heuristica, nel senso andando a provare se io c'è, una taglia, c'è una faccia che viene tagliata dalla, dal mio modello, dal mio, dalla mia intelligenza artificiale riprovare, spegniamo questa faccia, se io spegnessi questa faccia automaticamente il bilanciamento porterebbe l'immagine a, a questo, eh, se io spegnessi questa faccia porterebbe l'immagine a questo, però taglierebbe via questo, pro, 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 probabilmente se, pre, se partiamo dal, dal modello eh, di, intelligenza, di intelligenza artificiale di partenza, tagliando la prima faccia vedremo che saremmo molto più vicini al centro di, eh, di attenzione, per cui ci terremo questo. Questo però è un'evoluzione dell'algoritmo. E... Sì, diciamo che dal
1: punto di vista della composizione è più facile tagliare quello a destra che quello a sinistra, che rimane esatto. sempre un... anche uno spicchio di con, guancia.
0: Quello a destra si sta facendo i cazzi suoi, quello a sinistra non <ride> si sta guardando il bicchiere. Tra l'altro vabbè,
1: ok, a prescindere. Quello a destra è anche un
0: po' ubriaco. Ehm, però sarebbe interessante fare una cosa in che in automatico vada a capire dove stanno le facce e proponga Faccia diverse proposte. In questo, in questa, in questa schermata si divide in quattro e ti fa vedere le quattro proposte. e Tu con, soltanto col mouse eh, tocchi. Eh, sono, tutte, sono, tutte, sono tutte idee. Aspetta, che ci chiedono qualcosa in, in chat.
1: Sì, praticamente sempre Paolo ci chiede se prevedi la possibilità di fare un batch editing, cioè praticamente tu schiaffi dentro X numero di immagini e magari selezioni un un tipo di di razio e e ti fa la cosa in in catena praticamente che poi fondamentalmente su un'applicazione desktop è una cosa che in effetti avrebbe molto senso
0: sì, assolutamente, questa è una feature che voglio implementare già per la prima release invece di trascinare un'immagine si trascina una cartella, lui applica tutte le cose in automatico eh, poi boh, bisogna anche vedere se il problema è sempre quello adesso abbiamo visto tutte le immagini su tutte andavano abbastanza bene ma poi ci siamo detti sì però vediamo di migliorare ancora di più la cosa adesso tipo mm-hmm. questa immagine qua che è una delle mie preferite eh, il mm-hmm. quadrato me la fa così ed è giusta il 16 no la fa così il 9 e il 16 me la fa così Ne ho parlato anche ieri nel video che uno dice sta roba qui è sbagliata perché io voglio C'è. vedere il pallone paradossalmente a me piace più così perché mi dà la direzione cioè mi fa vedere che il pallone è entrato e mi, mi riempie la cosa cioè, però questo è assolutamente mm. eh, Vabbè, una sì. cosa sì. a diciamo caso. una via di
1: mezzo dovrebbe essere
0: esatto. insomma, se proviene, adesso no? se volete mandarmi delle immagini sono ben contento altrimenti insieme a te volevo cercarne una qui, aspetta se la trovo Beh. come vi ho detto <ride> io sono abbonato a Freepik eh, dimmi un argomento cerchiamo una foto con un argomento qualsiasi
1: uh, un argomento la radio Prova qualcosa che c'ha a che fare con radio, la radio
0: ok vediamo,
1: vediamo che esce fuori
0: fotografie ovviamente in radio mi mostra queste cose qua mi mostra eh vabbè. dimmi cosa sì, qualcuno
1: vuole qua. uno speaker radiofonico dai vediamo un po' magari c'è lo speaker e il microfono
0: radio speaker eh, no. Non c'è uno speaker. Eh.
1: Mazzo, ma subito la cosa... È bella della
0: diretta, il microfono.
1: Sì, anche un cantante eh, può andare bene. Questo
0: è Singer microfono. Oh. O oh, questa qua. questo
1: qua, questo qua. C'era quello lì...
0: Okay, scarichiamolo.
1: Beh, diciamo che questa è un'immagine abbastanza pulita eh, quindi sì, però, vediamo, però vediamo un
0: attimo come si comporta
1: come si comporta perché tu dici ok io queste immagini ce le avevo già pronte quindi potrebbe essere anche un barbatrucco no? sì,
0: aspetta <ride> che non, non me la sta non te la sta non me la schier- sta facendo Ah, eccolo qua ok beh il quadrato eh, Allora, l- 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 di default questa, questa applicazione fa questa cosa qua cioè l'idea è io eh, cerco di tagliare il meno possibile dell'immagine originale. L'immagine originale va a tanta aria qua sopra, per cui in realtà questa immagine se è corretta all'originale, e uno potrebbe dire, boh, non so se è corretta, perché effettivamente questa è un'immagine che può essere utilizzata per metterci qua un grande logo e qua delle, delle indicazioni. È comunque un'immagine di stock pensata per, per quello. <coughs> Il 16 Noni effettivamente lo, lo sbaglio un po' perché non lo c'entra tanto. E in questo caso, mh, stavo pensando anche a una futura evoluzione della, della mia applicazione, quella di, di crearsi non soltanto delle forme tipo il rotondo, eccetera, eccetera, ma anche crearsi dei template. Per cui metti, io, io faccio il mio podcast che ha sempre il logo qua in basso, lo metto qua in basso e fare sì che i punti di interesse non vadano a rompere le palle al logo oppure che la scritta col titolo è sempre qua in alto, fare in modo che questa scritta eh, ci sia sia sempre spazio per la scritta
1: anche perché secondo me questa applicazione nelle due versioni quindi per desktop e poi per mobile quindi per macOS e poi iOS in realtà hanno due funzioni essendo la stessa applicazione con due funzioni completamente diverse perché mentre su desktop in effetti comunque la sua eh, estensione può essere anche professionale, il lavoro del web, il lavoro del social eh, e via dicendo quindi avere magari una serie di template magari anche catalogati per categoria, tipo sito web social network eh, e via dicendo, mentre che su mobile vedo più la la funzione proprio della rapida condivisione di di contenuti nei social, quando devi essere veloce, non c'è il tempo di metterti lì eh, e quindi magari utilizzare i template già pronti forse ci potrebbero essere delle cose che potrebbero essere aggiunte piano piano nelle nelle versioni future ma penso che non sia questo il momento insomma,
0: però è veramente... a me piace pensare agli sviluppi futuri però in realtà ti dirò, mia moglie eh, suo malgrado è social media manager della, mh, di Fisar Bareggio, cioè si occupa della comunicazione eh, anche sui social di Fisar. Una delle cose che, che è uno sbatto nel senso è templetizzare le cose. Se tu mh, fai un'applicazione che in automatico ti dà sempre la possibilità di 9 sedicesimi, tiriamo dentro il sommelier che ci fa sempre molto 9 sedicesimi e qui in alto ti mette sempre il logo FISAR qui in basso ti mette il claim ti mette delle cose e funziona di più un altro altro degli aspetti del machine learning dei modelli machine learning messi a disposizione di Apple è il fatto che eh, fa anche l'identificazione degli oggetti nel senso se io adesso adesso non l'ho sviluppata la cosa però i modelli sono abbastanza semplici dessi in pasto questa immagine al modello probabilmente tirerebbe fuori che ci sono persone, che ci sono uomini, donne, che c'è la barba, che c'è un bicchiere, che c'è del vino, che c'è una scrivania, che c'è una penna, troverebbe tutte queste informazioni. E questa cosa qui è già più interessante, perché a questo punto dice, dove sta la penna? È interessante la penna? No. È interessante il bicchiere? Ma già di più. Oppure già crearsi un'applicazione mobile che, fatto questa roba qua, ti mette l'hashtag bicchiere, hashtag gnocca, hashtag penna. Cioè, e, e, e la cosa interessante è che è abbastanza facile de creare dei modelli aggiuntivi metti caso che tu eh, produci bicchieri e vuoi che eh, i tuoi bicchieri quando vengono in visualizzare in, in uh, visualizza- quadrati hanno, sono vengono riconosciuti oppure il tuo marchio è abbastanza facile farlo il problema certo. è che questi modelli non possono essere creati all'interno del telefono, non facilmente comunque vanno creati su desktop e poi vanno condivisi, ovvio che tu puoi aggiornare il modello man mano però è sempre un po una cosa un po' più eh, complicata e lunga allora intanto i nostri telescottatori non ci stanno spedendo le immagini, a meno se ce le stanno spedendo anzi nel ce ne stanno spedendo ma io ho chiuso la posta elettronica vediamo Ok, questo è Stripe, mi ha dato dei soldi e non ce ne frega niente. <ride> che
1: vabbè, non è mai male. No, no, no,
0: male. aspetta, no, che andiamo a cercare un altro immagine. Il, pro-
1: il problema tante volte, è, per esempio, sul mobile, Instagram, che può funzionare a meno che non usi accessi pro a determinati siti funziona praticamente soltanto tramite mobile e ha un'interfaccia molto scomoda, cioè l- l'inserimento dei tag, tutto scritto a minuscolo insomma, sì. magari del, degli, degli automatismi, secondo me per chi vuole essere magari un influencer può essere, cioè, io Diciamo che ha una sua fondamentale utilità Una cosa del genere sì. E se lo dico io che non sono un simpatizzante del machine learning no? Quindi...
0: Però la, la, cosa, la cosa interessante Adesso Dan, Prima di, 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 par- di passare alla, Al secondo argomento di cui parliamo Poi dopo interrompiamo perché la gente si era rotti i coglioni Allora Gianluca ci ha mandato due foto via email Bene, allora così Vediamo cosa succede eh, io... Puoi provare?
1: Sì, Sì, adesso li sta recuperando
0: Aspetta, eh, non sono ancora arrivate Arriveranno, perché comunque in questi giorni c'ho un po' di, 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 di lentezza operativa nella, nella mail, Vai posta. ok. Una cosa su cui per... in realtà, tutto questo algoritmo che è venuto fuori per le immagini, inizialmente non era pensato per le immagini, ma era pensato per il video, perché eh, Premiere, una nuova versione, ha la possibilità di fare il reframing di un video. Andando a cercare le, le, le cose interessanti, eh, ovvio che quando vi fanno vedere la demo di un sciatore su sfondo bianco, il piccolo piccolo, è ovvio che è facile fare questa cosa qua. La mia idea è quella di farla su uh, per, per fare il reframing del video sia in verticale uh, sia in orizzontale. Ora prendiamo un esempio, um, dimmi una serie televisiva che ti è piaciuta,
1: uh, Altered Carbon.
0: Ok, carbon. Cerchiamo le immagini vediamo un'immagine del uh, di scena, credo che sia questa, sì.
1: sì, tanto stavo guardando un'immagine che potevo mandarti. Anche io, sono curioso.
0: Ok, sì? Altered carbon, ok? Questa immagine adesso è a bassissima risoluzione. Non c'è, non, sarebbe un po' meglio averla, un po' più bella. Eh. Uh,
1: Metti sopra sul sistema di ricerca Immagini sì, grandi
0: so. In realtà lo so
1: <ride> No, lo so che lo sai
0: <ride> Però, volte, No, che, che qui non se la carica Perché probabilmente non c'è più su The Service Unavailable. available <ride> Allora Scarichiamoci di ma che okay, non ce la fa scaricare Se la scarichiamo da qui, via yeah. Ecco io ho pensato è ricascato.
1: Non mi chiede che è successo, non lo so. Va bene, no. insomma, dicevo:
0: al thread carbon. Uh... Mi devi
1: rimettere lo schermo, però.
0: <ride> Hai ragione, scusami. <ride>
1: no, è colpa mia, perché non so cosa è successo, ma <ride> Skype, no? Quindi...
0: No, no, intanto su, su
1: sempre vicino al cuoricino, tra sì, il cuoricino sì, e, sì. La, e la chat.
0: Okay. Scusate,
1: ragazzi il,
0: il, il brutto della diretta ecco, allora, ok, si sì, si. Sì vediamo se se la prende, oh ragazzi è una beta eh. per cui adesso fondamentalmente non me la fa vedere qui, ecco eh, l'idea è quella di fare la stessa cosa ma con, con i video oh che bello questa immagine
1: forse è anche difficile, magari vista la risoluzione è difficile da interpretare no, non no, mi...
0: no, è no difficil- difficilmente è così è che proprio adesso non me la sta prendendo qui è molto semplice, rilanciamo l'app <ride> Avrà qualche cazzo suo cioè, Come, come ho detto non ho ancora ottimizzato le, le mie stesse app non, non hanno la licenza pronta
1: Ci sta, ci sta okay.
0: Vedete? Io però posso fare anche il taglio dell'immagine A 235 Perché è una cosa a cui sto pensando in questi giorni Guardando Dottor House che è in 16 noni Ciacchio, Mi manca La, la, la profondità del, cioè, La cinematograficità Del 16 noni Adesso uh,
1: cosa che nelle serie televisive comincia ad sì, avvenire lentamente
0: no, no. Game of Thrones per dire una delle serie più eh, più? più più spettacolare di sempre eh,
1: però era in 16 noni
0: era in 16 Noni, ma anche perché è iniziata probabilmente tanto tanto tempo fa anche adesso non me la fa scaricare ovviamente perché
1: non era facile scusa
0: no non la dovrebbe stronzaggini vediamo che questa non è proprio una una foto di scena però capite che se partiamo dal 16 noni che è una roba del genere e arriviamo qui abbiamo completamente un altro tipo di di comunicazione nel frattempo dovrebbero essere arrivate le immagini di Gianluca Sanna, oh Gianluca Sanna che tra l'altro è un grande artista, ha fatto delle, delle, delle immagini Spettacolare. Adesso vediamo come le gestisce l'intelligenza artificiale. Uh, allora, la prima è questa qua. Se la carica.
1: Forse è pesante. È grossa. Sì, è
0: pesante. No, non è che tanto. Ecco, un'immagine okay. molto interessante. Eh, bellissima ovviamente. Gianluca è uno dei più grandi fotografi che conosco ed è, ed è una delle persone più belle che conosco, um, allora. Sull'1 1 è interessante perché fondamentalmente dà l'attenzione a questo soggetto che è abbastanza separato dalla, dall'immagine. Ovviamente, io metterei una cosa del genere, però il fatto di aver scelto questo c'è da veramente tanta rilevanza alla mano. In 9 sedicesimi, appunto, abbiamo soltanto la mano. <ride> crede, l'intelligenza artificiale trova come punto di baricentro questa, questi due oggetti e si cerca di mettere in mezzo. In 2, in 16 noni l'immagine è molto cinematografica, in 2.35, ancora di più. E ovvio che questa cosa qui cioè, mette a dura prova eh, la composizione. Ehm, intanto mi dicono, Paolo Tamanza dice, sarebbe pensabile anche poter mettere mano, poter man mano identificare le persone e tenere traccia, se questo è Alex e ogni volta che lui riconosce gli dà più importanza. Ehm, Alex mi mai visto la serie tv Utopia? No. Eh, no sì e no nel senso credo che si potrebbe ma credo che ci dovrebbe essere un intervento di, di ricalibrazione e di, su questa cosa qua non sono ancora in ehm, non, è ancora, non, è, non è ancora una cosa che, che voglio sperimentare anche perché sono molto scettico e sono molto preoccupato dalla, dall'analisi cioè dell'identificazione delle persone eh, mediante immagini per cui su questa cosa qua sì è, si un, tema fare, delicato, è, un, è un tema, tema delicato, delicato.
1: Guarda, ti ho mandato un'immagine su Telegram. Intanto aspetta, e... la, seco-
0: la seconda immagine di Gianluca invece ah, è un cosa? po' più Vai. tradizionale. Sì, sempre se... Eccola qua. Oh. Questa è Minà dall'alto. Vabbè, questa in realtà è anche abbastanza semplice come immagine, dato che la parte di cielo è talmente elevata sarà molto difficile andare a beccare delle cose, eh, tra virgolette, sbagliate. Però è 9 sedicesimi mi mette a metà strada tra appunto la guglia del duomo e questo che non mi ricordo mai come cazzo si chiama <ride> Vabbè, insomma questa è Milan le Gran Milan nel frattempo il buon Pizzi mi ha mandato un'immagine dove eccolo, ah Francesco di Muro e mi ha mandato una, una sua foto
1: <ride> eh... anche io ti ho mandato una cosa su Telegram dove ci siamo diverse persone di noi di runtime proprio durante una registrazione ed è complicata perché secondo me c'è, c'è, c'è un sacco di de roba
0: dentro ok intanto vediamo l'immagine di, di Francesco che è un'immagine relativamente brutta cioè nel senso non brutta ma in realtà è anche bella L'avevo visto soltanto un pezzettino cioè nel senso però non ci sono esseri umani ecco inquadrato la cosa interessante è che mette il baricentro tra nuovo articolo e questa eh, è interessante avere questi, questi feedback perché a questo punto ho due oggetti che vengono entrambi tagliati e molto probabilmente facendo il taglio cioè dovrai scegliere uno dei due da, da tagliare fuori oppure proporre all'utente quale dei due scegliere in 16 noni. l'immagine è quasi uguale a prima, in 2.35 mi funziona intanto la, la foto che mi hai mandato tu, Simone su Telegram? si sì, si sì, la sto caricando Anche okay, adesso non, non si becca bene oh, questi siamo noi <ride> inquadrato ha tagliato fuori te perché in realtà in questo caso è molto semplice eh, Marco Gualdi è il baricentro dell'immagine per cui cercherà sempre di andare a beccare questo infatti se vado in 9 sedicesimi mi becca questa okay. parte qui okay. e un pochettino le tette di tua moglie <ride> esatto. andrebbe
1: abbassata comunque
0: sì, sì. in 2.35 ovviamente mi becca soltanto lui vedi che questa roba qui avrebbe tutto un altro senso in questo caso c'è lui in mezzo al casino Marco Gualdi, in questo caso è Marco Gualdi che cerca di, eh, di capire cosa succede in mezzo al casino, cioè il casino diventa la, il soggetto principale. E, a me fa, fa ridere che ogni volta che provo un'immagine trovo delle cose nuove.
1: E eh, vabbè, è normale, infatti secondo me è anche il test che, che poi ti aiuterà negli aggiornamenti successivi a magari a trovare boh, la quadra su alcune, alcune situazioni, perché certo che... Le immagini quando sono complesse e sono pensate in un formato presentano delle criticità, insomma, non è normale che sia così.
0: Ultima cosa: due cose che volevo dire. Allora, da Paolo Damanzi dice cioè, come, come da, da uomo del video: se riesci ti consiglio di recuperare l'utopia, molto particolare anche dal punto di vista tecnico, e adesso mi è incuriosito e ci provo, ma la, la, il, io ho pensato a questa roba qua per, per, per fare l'analisi dei video, come dicevo e per, fare, per trovare il punto di di importanza del video e eh, così facendo, l'idea è quella che si prende un video e lo si scompone in tutte le sue fotografie, in tutte le fotografie si identifica qual è il baricentro dell'immagine in questo caso potrebbe essere qua e sul baricentro dell'immagine poi si si fa il reframing ovvio che questa cosa qui è un po' problematica perché ci sono le ovvie spezzettature di di mancanza di di precisione la mia idea è quella di fare una, una curva ammorbidita e poi di poter esportare il video, ah, di, di poter modificare comunque questo... Mm il punto di applicazione con un'aggiunta di keyframe e poi di esportare il video in modo che possa essere poi editabile con altri strumenti come potrebbe essere Final Cut per dire, o After Effects e in questo caso la cosa è problematica perché io avrei una nuvola di punti che vorrei trasformare in piccoli punti quello su, quello su cui sto studiando in questi giorni e il motivo per cui ultimamente mi sono messo a postare foto di, di matematica di calcolo numerico su Instagram è trovare il giusto bilanciamento tra il numero di punti e per, per creare una spline eh, perché il problema non è tanto avere un, i punti equidistanti cioè prendere il keyframe una volta al secondo ma, eh, ma far sì che i punti siano più ravvicinati quando c'è molto più movimento nell'immagine e meno ravvicinati quando ce n'è di meno eh, come si fa a capire se c'è movimento dell'immagine? A eh, parte il fatto che se i, se i posi... Se la posizione del del centro di gravità cambia da un punto all'altro, ovvio che c'è movimento ma un'altra cosa che voglio fare è trovare la differenza, sempre utilizzando machine learning è possibile trovare la differenza, cioè un valore numerico che dica quanto due immagini sono distanti tra loro, ovvio che se io inquadro la mia faccia nel mio studio, poi mi giro, mi quadro la mia faccia le immagini sono abbastanza vicine tra loro perché il soggetto è lo stesso ma se io ho due fotogrammi consecutivi le immagini saranno veramente molto vicine e saranno un pochettino meno vicine man mano che ci ci sarà movimento nell'immagine Insomma, diciamo che l'idea è di utilizzare il machine learning anche, anche per trovare i tagli in un video. C'è cioè un video che è già stato montato andare a trovare i tagli. E mi si è aperto un mondo con questa cosa. E però <ride> la, vorrei far vedere che uno potrebbe dire ma perché sveli i tuoi, i tuoi segreti? Eh, vi, vi dico che la parte di machine learning è veramente una cagata. Cioè, questo è il codice su sx che ti restituisce i quadrati, i rettangoli dove ci sono degli oggetti e oggetti che possono essere proprio oggetti fisici oppure oggetti, l'oggetto dell'attenzione salient type l'ho definito come attention objects e o, è più il codice di normalizzazione di denormalizzazione degli, dei rettangoli che, che altro questo è il codice per le, i rettangoli dove stanno dentro le facce le faccio capite che è veramente è una minchia sono tre chiamate questa che definisce i rettangoli questa è la, la, la richiesta cosa, cosa succede nella richiesta come gestire la richiesta e effettuare la richiesta veramente è una cagata e più la questione di normalizzazione mi sono scritto un po di, ehm, di codice per far sì perché i rettangoli vengono identificati come percentuali nell'immagine cioè se io tiro dentro ehm, questa immagine qua passiamo, trovo la mia applicazione E l'intelligenza artificiale, se lo capisse, l'intelligenza artificiale, niente, non ce la fa più, ragazzi, ogni tanto stop, va in bonza. Se l'intelligenza va ottimizzava. Sì, vabbè, insomma, un sacco di gestione. Della, se l'intelligenza artificiale dice che qui c'è un rettangolo, non mi dà le coordinate di questo rettangolo, ma di, mi dice in percentuale, cioè la X sarà 0 perché parte da qui e la Y sarà che sarà. 30%, 65%, capisci, mi da questa cosa qua, mi sono scritto tutta una serie di, eh, di sistemi per normalizzare e denormalizzare perché poi non ho soltanto il, um, il rettangolo dell'immagine, devo mappare questo rettangolo sia sull'immagine originale sia sull'immagine ridimensionata che in questo caso adesso mi dice 1497x1497 e a seconda di quanto zoom nell'immagine i pixel sono diversi Vabbè, sono insomma tutte pipe mentali come anche il componente che disegna un rettangolo sull'immagine che è lo stesso componente che permette di attivare e disattivare il, il rapporto qua ora dovremmo essere queste sì,
1: sono cose proprio per i super appassionati delle, sì, delle eh, cose comunque... tecniche però io ho una domanda a questo sì, punto vai no? vai
0: vai che bello bella domanda.
1: essendo praticamente questo codice basato su le librerie di interpretazione dell'immagine di Apple eh, Sì è praticamente impossibile fare un porting uh, su altri sistemi
0: operativi allora me lo chiedono spesso e la mia risposta è non ci penso neanche neanche come no no al di là del puntata. tu lo pensi
1: o no cioè la domanda è più specifica cioè è comunque possibile secondo te farlo o anche magari un terzo un soggetto uno dice guarda Alex mi interessa la tua applicazione ti do X ci mettiamo d'accordo eh, voglio provare a fare un porting eh, per eh, per l'altro, per Linux è molto più eh,
0: probabile che io, che io eh, dica a qualcuno senti, tu che conosci l'altra piattaforma che potrebbe essere Android o l'altra piattaforma ok, che anche okay. Windows, utilizzare altre chiamate ovviamente l'intelligenza artificiale di Apple è figa, ma probabilmente è più figa quella di Google, Google eh sì, perché anche Google
1: ce l'ha come, sì, sì.
0: Senso, esatto. Google mette a disposizione TensorFlow, che è il suo il suo motore infinito di intelligenza di machine learning Eh, la differenza è che la mia roba sta sul device, cioè se questa roba viene eseguita in Mac io non c'è nessun passaggio al server la roba di Google invece passa tutta attraverso Google, uno può dire sì ma no, ma non è una questione di eh, non me ne frega niente non non, non c'è una eh, non non sono fideistico in questo è per dire che questa roba qua funziona col col computer staccato eccetera eccetera perché sta seduto in locale non, non è importante per me. Cioè, ah, se, okay. se avessi un sistema server, lo userei senza grossi problemi, anche perché è un servizio, alla fin fine Beh, però, ti si
1: espanderebbe anche il, il bacino d'utenza
0: eh. È vero, eh, allora, dal punto di vista è che è un mercato che non conosco, io dovrei ricominciare da zero a programmare, probabilmente ci metterai sette anni per arrivare al livello che sono adesso. <ride> certo. sì, no, anche perché, comunque, questo è nel bene e nel male è il mio secondo lavoro, non è il mio primo lavoro. Cioè, no, io, no, 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 è chiaro.
1: chiaro. Eh, eh,
0: per dirvi, il mio primo lavoro, adesso vi faccio ridere è l'animazione che avete visto per eh, quando stavate aspettando la, il lancio è un'animazione che ho fatto in After Effects che sarà l'animazione che verrà utilizzata per eh, quando si aspetta eh, l'elaborazione perché questo computer è abbastanza potente probabilmente se lo lancio su un computer di 5 anni fa ci mette eh, 5 volte il tempo, 10 volte il tempo ecco no, non è questa scusate io mi sono, scritto questo, mi sono fatto questa, questa minima animazione fatta in After Effects per l'attesa. Ovviamente in questo caso dura tanto, però...
1: Già Gianluca dice che lui da fotografo in realtà gli sarebbe contento di trovarsi in un rettangolo colorato su Lightroom che gli suggerisca il crop quando deve esportare la, la foto sui social. Ah, io sta cosa devo dire ah, dal punto di vista dell'immediatezza di un lavoro che, che ovviamente deve essere rapido, così come è un po' il discorso che facevamo con Alex l'altro giorno quando io ho portato Luminar come, come, suggeri, come indicazione, no? quindi un software che all'interno ha un sistema di intelligenza artificiale che ti eh, imposta tutto il post-processing della foto eh, secondo degli standard, Insomma, e funziona benissimo per carità, poi chiaramente se sei un professionista farai dei tuoi delle, delle cose e questo accelera molto il lavoro, no? Quindi è chiaro che strumenti come questi sono fondamentali da questo punto di vista, però dall'altra parte un po' <ride> quando si arriva, no? nel senso detto dal professionista me, mi dispiace di più che detto da un invece magari da una persona da uno che costruì uno come Francesco prima che diceva io devo fare i miei siti eh, mi serve un'applicazione come questa assolutamente perché eh, mi mi leva lo sbatti di stare lì a a ridefinire tutte le immagini
0: ma guarda sai io sono stato spinto di entusiasmo a fare questa a portare questa roba qua sulla parte delle immagini prima che sul video da due miei amici che sono dei professionisti dell'immagine e della comunicazione e alla fine ne parlavo anche con loro direttamente eh. Il professionista, proprio perché è un professionista, ha pochissimo tempo da dedicare a certe cose. Ovvio che se tu stai facendo la campagna per il brand, eh, per la Nike, eh, per cui hai soldi infiniti... Aspetta un secondo, ti chiamo fra un attimo, se mia moglie non sa che sei che in diretta... Che soldi infiniti... Ehm non riesci a gestire questa cosa devi stare lì pixel per pixel se tu devi fare una campagna che neanche una campagna devi pubblicare su, su Instagram eh, la storia ti danno quattro foto di merda e tu devi metterla a posto in 10 secondi perché credimi io una volta ho, ho lavorato alla campagna eh, social di una, di una fiera di videogiochi una che c'è a Milano a settembre presente? <ride> sì, per un famoso brand di uno dei tre che produce console cioè l- l- l'obiettivo è, fai una foto, dopo 30 secondi che quella foto è scattata me la postproduci e dopo altri 30 secondi me la mandi che devo tagliata col giusto lì eh, verticale così che io la posso pubblicare. Cioè il tempo che avevo, è, con la macchina fotografica era, era un minuto per fare questa cosa qua. Capisci che non è che puoi star lì a fare... No, no, ma è chiaro, cosa. è chiaro,
1: no, no, ma io lo so che, che oggi per questo tipo di... Di professionalità è fondamentale questo, questo tipo di discorso, ecco perché io sono positivo, dico, però a volte mi fa un po' specie no? quando penso a un fotografo da studio che dice: Sì, però lo sai quando sto su Lightroom, già quando stai su Lightroom, ma non è una critica, è eh, perché per carità, io già quando stai su Lightroom stai a fa fare un lavoro diverso no? da quello di. Cioè nel senso penso, e eh, poi può essere che so di costruire. scusa, no, scusami, no, no, scusa.
0: no, in realtà non è vero, cioè, nel senso, <ride> è, è dipende sempre da, Non è tanto il professionista o non professionista, ma anche la dimensione del lavoro. Se il lavoro è: ripeto, ho detto la campagna. Eh, tu vai in, in una. Vai eh, al centro commerciale, eh, al, al negozio brandizzato di Zara, per dirti, ma forse Zara certo. anche troppo. Cioè, uno un po' più fighetto. Se vai a Gucci, al negozio di Gucci. È ovvio che ogni singolo fotogramma dei video che viene è, è proprio analizzato, studiato, eccetera, 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 eccetera. Se però cioè nel senso l'approccio è diverso, è proprio, cioè, c'è un professionista che fa la roba di Gucci e ce ne sono 500 che fanno tutte le altre cose. Certo, eh, sì, Magari sì, per il negozio svendo tutto e sbrigate, 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 sbrigate. Porta, la no, porta la nonna, ti do un paio di Il Lavoro occhiate.
1: d'assalto, quello esatto. da, da, da strada. Eh, sì, l'approccio sì, è, è
0: ovviamente diverso. Eh, io penso che secondo me, visto che l'hanno fatto per Premiere, secondo me lo faranno a, a breve per Photoshop e per Lightroom, sta roba qua. Cioè, io trovo che la parte di intelligenza artificiale del mio software si, sia una stronzata. È questa roba qui che secondo me è la cosa figa. Cioè, il fatto che trascini l'immagine e eh sì. sei veloce a farlo. Se puoi farlo direttamente con... Con le, con le dita cioè nel senso, Beh, ed è un tanto bello. al chilo, nel senso ovvio che se, se prendi un pizzico di meno in più, cioè non ne frega niente a nessuno, sp- soprattutto Marco Gualdi, mamma mia che lo levo
1: No, ma <ride> no, in effetti è, cioè, il fatto della, della ricomposizione, anche immagino al mobile, col dito, cioè, nel senso, è la cosa più, più istintiva e più bella comunque al mondo, cioè, proprio è, è assolutamente.
0: nel frattempo Francesco ci manda un'altra immagine vediamo cosa succede ovviamente qui non sapendo cosa fare prende l'unica faccia che è la sua e in 2.35 dice però, sì, effettivamente, non, non so cosa non so se la taglierei così. Forse la taglierei così. <ride> Ovviamente ci sarà anche un filtro che aumenta la sharpness quando si ingrandisce troppo. Metti caso che fai una roba del genere. Ah, ma cazzo, ma ci sei la tua faccia? Si vede? C'è l'occhio, l'occhio del padre, come si vede? L'occhio della madre. Vabbè, dai, credo di aver rotto le palle. Anzi, eh, l'ultima immagine, sempre da Francesco. Ah, qu- ah ok, questa è la, l'immagine più bella che, che sia mai stata scattata da, da Runtime. Dove ci sono io? <ride> Eh sì, e in 2.35 però si, pre- si prende il Commodore 64 e taglia via Gusella, che non ha tutti i torti, anche questo <ride> va bene, ragazzi. Direi che ho detto tutto quello che volevo dire, non ho più voce e basta. Se non avete altre domande da farmi, velocemente io stacco, che mia moglie mi ha chiesto qualcosa. Non ce l'hanno, penso che
1: sia a posto. Vedo l'ultima domanda, era questa qua, cioè l'ultima. Considerazione questa di Gianluca sul fatto del lightroom e il clopp.
0: Va bene allora, grazie Simone di tutto quanto. E grazie a te. Quali sono i prossimi appuntamenti.
1: I prossimi appuntamenti sono oggi pomeriggio alle 18 oggi M su Runtime. E la sera alle 21 canzoni d'amore
0: ottimo, perfetto. Vedo se trovo un'altra canzone da regalare a tua moglie, a
1: Michela. Dai, che è contenta. <ride>
0: Grazie a chi ci ha seguiti, grazie, grazie di, di cuore, vi stato... voglio bene perché cioè, ci tenevo molto a questa cosa qui. E basta. Buona, buon proseguimento, ciao Simon.
1: Ciao, ciao, grazie.